0: Si je
1: Pour moi, le succès, c'est un état d'esprit. C'est euh,
0: atteindre le succès au bout
1: de l'effort. C'est être inspirée et réussir à mon tour à être inspirante pour le monde qui m'entoure. C'est se sentir euh, au bon endroit au quotidien,
0: c'est-à-dire euh, épanouie euh, dans ta vie, dans ton travail et épanouie avec les gens qui t'entourent. Ça peut être difficile, pas difficile. Mais euh, c'est vraiment se fixer un objectif et arriver à l'atteindre en se donnant les moyens et en mettant des moyens. Même si, euh, pour moi, euh, voilà, j'arrive pas à, à, à ticker tout dans ma to-do list, <rire> je sais que mes parents ils seront fiers de moi quoi qu'il arrive. Et, et en fait, c'est ça ma plus belle réussite.
1: C'est quelque chose qui se définit pas parce que tu as ce que tu possèdes, mais parce que tu ressens.
0: Bienvenue sur Papers, le podcast qui fait parler les handballes sur le sport de haut niveau, sur ses parts d'ombre et la réalisation de soi, sur l'amour pour ce que l'on fait et la santé mentale aussi. Mon but Déconstruire l'idée d'une définition unique de la réussite, linéaire et sans droit aux essais-erreurs, afin que l'on ose le courage de vivre des carrières sur mesure, intentionnelles et dingues. Tout en se rappelant qu'être athlète, ce n'est pas être un super-héros. Je suis Melvin Deba et aujourd'hui je reçois Camille Depuiset.
1: Il va y avoir des choix qui vont dépendre forcément de l'extérieur, d'un coach, d'un club, d'un président, de... c'est un sport collectif. Donc ça ne dépend pas que de toi forcément aussi et des autres. Mais tu es quand même maître de toi et si tu te connais toi, bah forcément tu vas pouvoir exploiter le meilleur de ton potentiel.
0: Camille c'est une handballeuse qui travaille en bonne perfectionniste. Elle est précise, rigoureuse et disciplinée. Mais assez comme moi que la perfection, et bien ça n'existe pas. Et qu'il faut savoir la lâcher, tout en ayant une exigence extrême afin de pouvoir exister à très haut niveau. C'est tout le paradoxe. <rire> je sais que dans mon cercle d'amis, quand on parle de sujet, lâcher la perfection, on évoque souvent le risque qui va avec, celui de flirter avec la médiocrité. Moi, je me dis qu'il y a quand même un fossé entre ces deux extrêmes. Et je crois aussi qu'on est beaucoup plus heureux et heureuses en acceptant tout simplement d'être des personnes imparfaites qui aspire à progresser et devenir de meilleures versions d'elles-mêmes avec légèreté et détachement. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on lâche la perfection, qui de toute manière est inatteignable, que l'on court à la perte des vertus que l'on a déjà, à savoir le travail, la persévérance, la constance. En faisant preuve de plus de gratitude, je suis convaincue qu'on ne fait qu'ajouter une corde à son arc, qu'on construit notre équilibre. Je dis pas que c'est facile, facile. Avec Camille, on a parlé d'humilité, de rupture et des entre-deux, ces extrêmes où il est justement question d'apprendre à se positionner. Je vous souhaite une très belle écoute et pour commencer, je lui demande de nous dire d'où elle part.
1: Alors d'où je pars euh, Je pars euh, d'une euh, petite ville qui s'appelle euh, Talent, qui est la ville de mes débuts où j'ai commencé le Hand. Donc euh, j'ai commencé le Hand à mes 5 ans, j'ai toujours fait que ça. Euh, j'ai commencé le hand parce qu'on euh, était à un forum des sports avec mes parents quand, quand j'étais petite et il euh, fallait que je fasse un sport. Mes parents avaient envie que je fasse une activité et moi aussi. Et donc, euh, on, voilà, on naviguait un peu euh, parmi, euh, parmi tous les stands et euh, j'ai voulu essayer le hand. Je pense que ça n'a pas été anodin parce que mon papa était aussi handballeur. Il a fait euh, du hand jusqu'en seconde division donc à, à un bon niveau et il était aussi gardien mais euh, ça n'a jamais été en fait euh, une, une conséquence euh, ou une raison pour mes choix parce que il, mes parents nous ont jamais poussé euh, mon frère, ma soeur et moi qui au final faisons tous du hand à faire ça euh, moi ils m'ont jamais poussé à aller euh, sur ce poste là c'est vraiment je pense que bah, des fois il y a des choses qui, qui sont en toi peut-être et du coup tu, tu arrives mmh. plus ou moins donc euh, j'ai commencé le handball à 5 ans euh, donc dans une petite ville à côté de Dijon parce que je suis née là-bas et euh, j'ai jamais fait d'autres sports parce qu'une fois que j'y ai goûté bah j'ai jamais été attirée en fait par autre chose j'ai pas toujours été gardienne euh, parce que bah, dans les catégories jeunes en général les postes sont pas très définis donc euh, donc du coup, j'ai euh, jusqu'à mes 11 ans, 12 ans, j'étais sur le terrain, à droite, à gauche, sur la base arrière, etc. Donc j'aimais vachement aussi ce côté. Je sens que j'ai encore ce côté-là en moi, encore des fois, qui a envie de jouer, qui a envie de participer au jeu au jeux, jeux d'attaque. Tu vois, euh, moi qui suis tout le temps du coup plus concernée par la défense. Et euh, bah plus les catégories arrivent, à partir des 12, 13, 14 ans, il faut quand même commencer à se spécifier. Et donc, il euh, n'y avait pas de, gardien, de gardiennes définie dans, dans l'équipe. Et du coup, on a commencé bah, chacun un peu notre tour à, à essayer d'y aller. Et euh, donc, au début, on faisait 30-30, 15-15, etc. Et il s'est avéré que je me débrouillais pas trop mal et que ça m'a plu. Donc du coup, depuis, j'y suis restée depuis mes, mes 12 ans, je pense, parce qu'après, j'ai voulu rentrer euh, au Pôle Espoir à Dijon, mm -hmm. donc j'ai changé de club pour aller bah, dans le gros club dijonais, maintenant la JDA, mais à l'époque qui s'appelait euh, le CDB. Et euh, donc euh, j'ai fait euh, tout mon pôle là-bas, donc euh, mon sport-études euh, en parallèle euh, de, de, mes, de mon lycée aussi après. Donc, euh, j'y ai passé euh, trois ans, donc seconde, première terminale. Et à mes, euh, à mes 15, 16 ans, je euh, suis rentrée au centre de formation à Toulon. Donc, je suis rentrée assez tôt parce que j'ai un an d'avance à l'école. Et, euh, ouais. et du coup, euh, bah, et que je suis de fin d'année en plus, je suis née au mois d'octobre. Donc, euh, donc euh, j'étais à chaque fois les plus, la plus jeune partout. Donc, je suis partie à Toulon. Et euh, donc, je suis arrivée là-bas à mes, à mes 16 ans. Il me semble que le premier anniversaire que j'ai fêté là-bas, c'était mes 17. Et donc, j'ai fait trois ans de centre de formation là-bas. J'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas où, du coup, je suis restée un an avec le statut de joueuse pro à Toulon. Et ensuite, je suis partie à Bourg-de-Péage. Euh, donc là, je vais entamer ma troisième année ici au club. Okay. Et, euh, et en parallèle, bah, j'ai fait euh, toutes les sélections... Euh, toutes les sélections euh, à l'époque n'existent plus maintenant. Demi-zone, zone, zone euh, SN et, euh, et France cadette euh, avec toi, avec plein d'autres, euh, plein d'autres de notre génération. Et puis, euh, et puis, j'ai eu la chance d'avoir quelques sélections à prix, mais euh, d'avoir pu aussi euh, passer quelques jours aux côtés de de, l de la vraie équipe de France euh, euh, un peu avant ma blessure. Donc voilà un petit ouais. peu euh, d'où je pars.
0: Et, euh, et où tu et es aujourd'hui. Et euh... où j'en suis aujourd'hui. Mm -hmm. Ouais, c'est vachement dense. Moi, j'ai une question. Quand avais 12 ans, c'était quoi ton rêve Quand au sport professionnel Parce que tu m'as raconté ça d'une traite, comme si c'était une évidence, finalement. Mais ouais. j'aimerais bien que tu la dises. C'était quoi pour toi euh...
1: C'est vraiment... as dit le mot, je l'ai dit d'une traite, comme si c'était une évidence. mais Parce qu'en fait, je pense que j'en suis une. Que c'en est une, pardon et, euh, et, et c'est vrai que, que je me souviens que dès que j'ai commencé à vouloir rentrer au pôle et que j'ai commencé à, 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 prendre, à prendre le plaisir que je prenais sur le terrain quand j'étais petite et à aussi découvrir que je faisais pas ça juste pour le plaisir d'être avec les copines et que j'avais vraiment cette culture de la gagne, d'avoir envie de, de, de gagner, que mon équipe soit la meilleure, qu'on gagne les matchs, etc., que je me suis dit que je voulais faire de ça mon métier, que je voulais devenir professionnelle. Et pour te dire, j'ai les souvenirs de nos premiers stages de comité dans un tout petit gymnase où il, y avait, où il faisait froid, où le sol il était dur et où à la fin de l'entraînement, on nous a donné des papiers et des feuilles. Il nous a demandé d'écrire, vous voulez faire quoi plus tard Et moi, j'ai écrit « Être en équipe de France, être professionnelle » et j'avais que 12-13 ans, tu vois et, et je me souviens aussi de toutes les filles à côté de moi, toutes les jeunes qui avaient plus ou moins écrit les mêmes choses. Et à l'heure actuelle, il y en a peut-être que deux, tu vois, qui sont encore aussi, euh, aussi dans le cursus, parce que chacun a peut-être découvert aussi que ce n'était pas sa voix et que ce n'était pas ce qui lui convenait. Et, et c'est vrai que pour le coup, je ne je m'étais jamais posé la question en fait de faire autre chose et, et on va en parler, mais ça a aussi du coup été euh, parfois dans des moments euh, compliqués à gérer maintenant que je suis un peu plus âgée et que j'ai un peu plus avancé dans ma carrière. De s'être toujours vu faire ça, bah, des fois c'est aussi compliqué euh, quand, euh, quand il y a d'autres
0: euh, branches qui s'ouvrent et, et voilà. Ouais, c'est la magie de la vie et de, et de l'expérience en fait, tout simplement. C'est ça. Et euh, donc à partir du moment où tu te dis, comme une évidence du coup, que tu veux des choses professionnelles, que tu veux être en équipe de France, comment tu fais pour passer justement de la petite fille qui a 12 ans et qui joue avec ses copines à celle qui, au quotidien, est en train de devenir une joueuse professionnelle Qu'est-ce que ça implique pour toi, euh, comme travail quotidien, comme investissement quotidien, comme effort, comme élément à mettre en place pour devenir la personne que tu aspires
1: Bah, je sais... À vrai dire, je, je saurais maintenant, là, à l'heure actuelle, tu vois, te dire mmh. ce que je mets en place au quotidien, mais j'arrive n'arrive pas à me dire qu'en en fait, euh, peut-être à cet âge-là, je pensais de la même manière, mais au final, je pense que c'est le cas. Et du coup, tu vois, là, de le mettre en avant, je me dis, ah ouais, bah dis donc, si t'étais aussi, euh, si avais, si étais aussi euh, rigoureuse et, euh, et stricte rien qu'à 12 ans, euh, dis donc, c'est vrai que des fois, les gens, ils ont peut-être mmh. pas du tout comprendre autour de toi. Et c'est vrai que des fois, tu vois, bah, quand euh, aussi jeune, tu que t'es à l'entraînement, que, que t as, t as des gamines autour de toi qui sont là bah voilà, pour être avec leurs copines et c'est aussi tellement beau et au final on l'oublie aussi tellement dans le sport de haut niveau qu'on joue, qu joue juste à la balle et qu'on est là pour jouer avec des filles autour de nous avec qui on prend du plaisir. Et bah moi j'étais là à l'entraînement, bah non tu veux, si tu rigoles pour un truc qui s'est pas bien passé non tu dois pas rigoler, tu dois faire mieux tu dois faire en sorte que ça se reproduise plus euh, et, et j'ai toujours très tôt aussi beaucoup regarder de matchs à la télé et, euh, et je pense que du coup à chaque fois j'essayais de, de regarder à ah, elle comment elle fait ok je vais essayer de faire pareil à l'entraînement et, et lui comment il fait ah oui ok vas-y ça aussi même si c'est un garçon moi aussi peut-être que je peux essayer de faire pareil peut-être que ça peut m'apporter etc et dès plus jeune en fait d'avoir eu la volonté de d'aller loin ça m'a installé une rigueur de travail et, et de et voilà, si l'entraîneur, quand, quand t'es petite et qu'il te donne un exercice, je sais pas, juste d'échelle de rythme à faire, bah tu le fais bien et tu le fais parfaitement, tu vois, et je pense que c'est cette répétition d'efforts et de vouloir être consciencieux dans chaque action que tu fais... Je le caricature, hein, mais que ça soit dans peut-être la manière dont tu fais ton lacet avant de commencer la séance, hein, l'étirement que tu vas faire à la fin, bah, je pense que c'est ça qui fait aussi que après, bah, tu, tu sais à quoi tu aspires et tu te prépares aussi à, à savoir que tu arrives dans un monde où ça va être compliqué, où c'est plus justement, tu, si tu as envie d'aller là, tu sais que tu dois aussi passer, tu vas passer un autre cap, tu vas avoir des autres approches, des autres mentalités. Et je sais aussi que. Dans ça, l'éducation que mes parents m'ont donnée, il y a beaucoup joué parce que voilà, ils m'ont toujours, euh, toujours euh, élevé à, être, euh, à faire les choses bien, à respecter les gens. À faire, et pour moi, respecter les gens, c'est aussi respecter le travail que les entraîneurs euh, te donnent et te demandent de faire aussi, tu vois. Et, et, là, et je pense aussi que le fait que mon papa ait connu ce milieu un peu du sport de haut niveau, même si c'était il y a quelques années. Ça m'a aidé aussi à être préparée, à savoir qu'il y avoir des moments compliqués et ces moments compliqués à, à peut-être y être préparée, même si au final, quand la situation arrive, on n'est jamais prête à la vivre. Mais d'être préparée, des fois, ça te permet de, bah, de dire euh, « ouais bah ça fait partie du jeu, si tu as envie de continuer, bah, remets un petit coup de collier pour réussir à, à continuer à avancer, etc. etc. » Donc je pense que c'est vraiment la somme d'éléments au quotidien à à mettre en place dans, dans tout ce que tu fais, vraiment être consciencieux, être rigoureux pour savoir que, que ça payera un jour ou l'autre, même si sur le moment, tu as l'impression que tu plantes une graine et qu'elle ne pousse pas tout de suite. Mais c'est la somme des petites graines que tu pousses et, et je pense que les arroser de, de, de détermination, de, 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 de sérieux et d'implication et au quotidien, ça fait que le moment où il faudra bah, justement récolter euh, ce pour quoi tu as travaillé... Bah, ça arrivera quand ça doit arriver, tu
0: vois. Ouais, c'est inspirant ce que tu dis. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, dans ma question, quand je te demandais, à partir du moment où tu as 12 ans et que tu commences à te, à te mettre en chemin vers ça, c'est évident que je ne suis pas en train de. Comment dire De dire que depuis tes 12 ans, c'était un schéma aussi clair. Par contre, ce que j'entends, c'est vraiment la capacité d'une passion à t'animer au quotidien. Et ça, je trouve ça vachement, vachement beau. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait, de, de trouver quelque chose qui. Bah, qui leur plaisent vraiment, parce que quand tu fais quelque chose qui te plaît vraiment, bah, en fait, tu t as l'énergie, tu as l'exigence, tu as... as la joie au quotidien, euh... même si tu n'as pas toujours envie de le faire, parce que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose qui, t... bah, qui te passionne que tu as toujours envie de le faire, mais en tout cas, tu es... es animé. Quoi. Et je trouve ça trop beau. Donc, euh, merci d'avoir partagé ça. Et euh... bon, Sur cet épisode, Camille, on avait surtout convenu de parler de rupture de ligaments croisés et du recul que nous offrent en fait les blessures quand on est athlète de haut niveau. Parce qu'on n'a pas forcément le temps toujours de, de s'arrêter. Ou on ne prend pas toujours le temps de s'arrêter sur soi. Ou, ou sur la manière dont on fait les choses quand on joue. Parce qu'on joue en fait. Euh, on est dans la machine et ça va à mille à l'heure. Et donc euh, toi l'année dernière tu t'es rompu le ligament croisé. à peu près dans la même période que moi. Et on en a discuté. Et euh... tu sais moi je suis quelqu'un... Euh, J'ai du mal à dire que c'est la faute à pas de chance quand je me blesse. Euh, et je me demande en fait, toi, comment est-ce que tu l'as abordé, sous quel prisme Comment tu l'as vécu au départ Est-ce que tu as cherché à, à trouver des raisons Ou est-ce que tu es tout de suite parti en mode machine Ok, vas-y, je repars, il euh, n'y a pas de problème, je ne cherche pas à savoir pourquoi j'y vais. Euh, voilà, comment est-ce que tu l'as abordé, toi, au, au départ, cette euh, blessure
1: je, suis... je rebondis sur ce que tu dis quand, t... du coup, parce que ça va vraiment faire le lien avec un peu... Euh... Justement, les mille questions et les mille raisons que j'ai pu vouloir trouver pour au final me dire que c'était arrivé et que dans tous les cas, c'est que ça devait se passer. Mais justement, sans dire que c'était la faute à pas de chance. Oui, il y a eu des raisons, mmh. mais je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Et, et même s'il y en a plein, je pense que dans tous les cas, c'est uh, arrivé. Pas parce que, comme tu dis, c'était comme tu dis, pas parce que c'était la faute à pas de chance, parce que oui, il y a forcément euh, des choses mais mais je te dis, je pourrais te sortir pff, mille raisons de, pour lesquelles je me suis, je me suis blessée euh, quand du coup j'ai essayé. Parce que forcément, je, je me suis dit, mais pourquoi Mais je comprends pas. Et puis, et puis tu es en colère et tu pas envie d'accepter. Et c'est toujours plus facile d'accepter quand tu as une réponse euh, claire et précise et que tu arrives à l'entendre. Et que euh, du coup, tu te dis, OK, bah c'est pour ça. OK, d'accord. Mais c'est tellement fin et parce que... Voilà, on sortait d'une période où, euh, avec mon équipe, euh, on avait été impacté par le Covid dans l'équipe. Pendant un mois quasiment, on n'a pas fait d'entraînement collectif. On n'a pas joué pendant un mois. Et euh, on s'est retrouvé, du coup, au sortir de cette période collective, euh, du coup, on a été touché à devoir s'entraîner par groupe, par différents. Nanana, à jouer trois matchs en une semaine. On a joué le, le dimanche. Le mercredi et le samedi. Euh, on a joué donc en plus à, à Lille, à Saint-Amand. Ensuite, on est revenu à Bourg-de-Péage, on a joué à la maison contre toulon Ensuite, on est reparti à Besançon le samedi pour jouer. Et je me suis blessée sur ce match-là, sur ce dernier match. Euh, je sortais de ma semaine de règles. Je sais que c'est un sujet que tu as déjà abordé, donc euh, y a pas de... je sais que c'est aussi important que ça peut être pris en compte. Donc euh, je sortais aussi d'une période personnelle euh, compliquée, mais euh, qui, à l'époque où je me suis blessée, tu vois, euh, me semblait pas me peser sur le moment. Tu vois, mmh. j'étais dans une période où... Euh, j'avais l'impression que ça y est, c'est bon, c'était derrière moi et, euh, et que justement, j'avais l'impression d'aller mieux, d'aller bien. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de tout mettre bout à bout et vraiment de comprendre et de trouver une raison. Et parce que... Et voilà, tu vois, peut-être qu'un mois auparavant, je traînais une petite douleur à l'ischio... Euh, j'ai toujours eu une hyperlaxité euh, de partout mais pour moi c'est quelque chose qui justement euh, pouvait pas faire en sorte que je me blesse parce que pour moi quelque chose qui est mou ça peut pas se casser tu vois alors qu'au final c'est tout l'inverse quand tu parles de ligaments donc c'est pour ça que que j'ai justement essayé de faire ce travail tu vois d'accepter de pas trouver de raison et d'accepter que c'était un, un, une multitude on va dire de, de paramètres qui sont rentrés en compte et que dans tous les cas, si ça s'est passé, et je me suis blessée en plus sur une action où je me blesse toute seule, et c'est quelque chose aussi qui m'a qui m'a aidé à me dire, de bah, toute façon, quand même, dans tous les cas, vu la manière dont tu t'es blessée, tu peux pas en vouloir à quelqu'un, tu vois, qui vient, qui te tombe sur le genou, où il y a un choc, où il y a un contact. Du coup, j'avais pas cette colère de dire, euh, c'est pas que à cause de moi, c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans. Et du coup, ça a été plus facile pour moi de me dire, de toute façon, vu comment ça s'est passé, c'est que ça devait arriver, et que ton genou, il devait lâcher. Donc maintenant, bah, accepte, essaye d'accepter et avance, tu vois. Mais... Comme tu dis, il y a forcément des, des raisons internes et, euh, et, et je pense que tu as tout un contexte, euh, comme tu dis, qui fait que, que tu t'oublies toi en tant que personne parce que voilà euh, tu te mets dans, dans un rythme en fait, où tu deviens un peu un robot. ce que tu disais tout à l'heure, tu te mets dans une matrice où tu fais pour faire, tu dois faire toujours plus parce que tu sais qu'il faut faire toujours plus si tu veux réussir à arriver toujours plus haut. Et justement, tu oublies peut-être de t'écouter et de, et de déceler, en fait, peut-être les moments où tu vois, euh, où ça va pas. Et j'essayais de faire tout ce, tout ce chemin inverse, toute cette réflexion. J'essayais de me souvenir, mais les mois d'avant, mais comment j'étais, et la semaine d'avant, et le jour d'avant. Et, et, et je me suis rendu compte, peut-être, tu vois, que bah, ça faisait 2-3 semaines que je dormais pas bien. Mais, euh, mais que pour moi, du coup, bah, je dormais pas bien, mais ça ça m'impactait pas forcément sur l'entraînement ou sur le match donc du coup je l'avais pas mis en avant je m'étais peut-être pas mis l'alerte tu vois de me dire attention plein de choses tu vois donc euh, donc c'est vrai que je pense que j'étais quand même dans un contexte euh, psychique euh, comme tu l'as très bien euh, très bien relevé qui était brouillon et peut-être pas clair envers moi-même et que toutes les situations autour de moi m'ont un peu euh, et que moi, je me suis oubliée, et que, en fait, as l'impression que ta tête, elle va bien, parce que je te dis, j'avais l'impression que j'allais bien, j'étais bien dans mon jeu, je faisais un début de saison comme jamais, jamais fait, avec tout, toutes les, voilà, tous les moments compliqués que j'ai pu traverser euh, dans mon ancien club, sur la fin quand j'y étais, euh, tout, tout ça, tout ça, j'ai enfin l'impression que, on va dire cette impression, tu sais, quand tu dis « Ah, enfin, la chance, elle tourne pour moi, la roue tourne, enfin, ça paye, <rire> enfin, mon travail paye, je sais, je sais que de belles choses m'attendent, je me sens bien, je commence à me retrouver, ou même plutôt, je dirais, à me trouver, parce qu'on est, dans, dans, est encore jeune et dans des âges où, au final, c'est maintenant, dans ces périodes-là qu'on affirme notre jeu et qui on est, et bim, tu te reprends un coup derrière les oreilles et tu comprends pas, parce que tu avais l'impression que si c'était à ce moment-là que ça devait arriver... Ben non, en fait, ça devait arriver au moment où j'étais au plus mal, où je savais que j'étais au plus mal. Et en fait, non, ça arrive au moment où t'as l'impression que t'es bien, mais en fait, peut-être ta que t'as l'impression que ta tête est bien, mais ton corps te rappelle que non, en fait, ça va pas et que le seul moyen qu'il a pour toi de... De faire en sorte de te faire l'électrochoc, c'est bah de, de rompre, tout simplement. Hein. Ça s'appelle une rupture du ligament croisé, c'est pas pour rien. Et, euh, et du coup, euh, c'est brutal, mais ça te ramène vite à la réalité, en fait, et à te dire Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, donc maintenant, à toi de trouver euh, ce qui allait
0: pas, quoi. Ouais, c'est intéressant. Il y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais rebondir, Camille. Euh, déjà il y a quelque chose que tu as dit et je te remercie, c'est de dire que des fois on n'est pas obligé non plus de chercher une réponse euh, et surtout il ne s'agit pas de prendre le blâme en fait de euh, voilà j'ai pas été capable de m'écouter etc. mais plutôt de dire qu'il y a une frontière qui est très fine entre le toujours plus et le jamais assez qui est le corps mmh. est vrai. et donc euh, voilà comme tu l'as bien dit souvent la réponse, la meilleure réponse qu'il peut apporter quand on est quand on ne sait pas ou quand on a arrêté en fait, d'écouter tous les petits signaux comme la petite pointe à l'ischio ou euh, bah, le sommeil qui est difficile à trouver ou le manque d'énergie le matin quand on se réveille, et bah, quand on a arrêté d'écouter tout ça, parce que finalement, le corps, il nous parle tout le temps. Mm. Tu vois, quand, quand, quand on est honnête, notre corps ouais, nous parle ouais, tout ouais, le clairement. temps. Euh, et quand on arrête de l'écouter, bah, des fois, il, il va dans quelque chose de, de radical. Quoi, mais parce que, comme tu dis... Il faut cette rupture à la croisée des chemins pour pouvoir, euh, bah pour pouvoir se chercher autrement ou en tout cas trouver un, un, un autre chemin. Et, euh. et puis la deuxième chose qui me semblait aussi vachement intéressante, c'est qu'il n'y a pas toujours que des choses internes, il y a aussi des choses externes. Et c'est vachement important que tu aies rappelé euh, le contexte des trois matchs par semaine parce que euh, c'est quelque chose qui avait aussi posé beaucoup d'ébats l'année dernière au moment de... Du, du calendrier en fait, de mmh. l'établissement du calendrier pour la saison. Euh, on savait qu'avec euh, l'épidémie mondiale, ça allait être compliqué d'avoir de, bah, des matchs réguliers, sans, euh, enfin, en étant sûr de ne pas avoir de, de cas dans les équipes. Et c'est vrai que se retrouver à faire des semaines de trois matchs, c'est euh, un peu oublier aussi qu'on est profondément humaine. Et donc euh, des fois, c'est nous et puis des fois, c'est le système. Et, que, et dans tout ça, il faut qu'on arrive à trouver notre balance et, euh, et un espace où être pleinement euh, euh, bah, respectueuse de soi. Hmm.
1: ouais ouais c'est clair je suis totalement d'accord avec toi et... mais c'est compliqué en fait quand depuis des années t'es dans une euh, philosophie et qu'on t'impose aussi depuis le plus jeune âge mais on le sait c'est le jeu quand on s'engage dans, dans, la, dans la voie du haut niveau il faut l'accepter faut... Ça... qui, qui est capable à l'heure actuelle là, de me dire qu'elle va s'entraîner et qu'elle a mal nulle part personne et c'est impossible que tu aies mal à aucun endroit. T'as toujours une petite gêne, une petite pointe, un machin, mais sauf que tu les oublies parce que ça fait des années que tu t'habitues à faire avec, que tu t'habitues à aller au charbon avec, que tu t'habitues à te faire mal à ton corps en muscu quand tu cours, quand tu prends des coups, quand tu prends des balles dans la tête pour savoir que ça fait partie du jeu et que c'est pour ça aussi que, que tu vas t'entraîner pour après aller à la guerre avec ton équipe et que et je pense que t'as et, et du coup, c'est compliqué après de, de faire la balance entre ce qui est « normal », entre guillemets, des petites douleurs ou des petites gênes physiques que tu peux avoir, et ce qui en fait dépasse le normal pour te donner l'alerte. Attention, là, c'est OK, mais il faut quand même faire attention. OK, il y a des choses avec lesquelles tu peux t'entraîner. OK, il y a des choses avec lesquelles tu peux, on va dire, euh, vivre au quotidien. Mais il y en a d'autres où, du coup t'arrives pas en fait à dissimiler on va dire les deux catégories tu vois ouais. et, et maintenant ce qui est compliqué à l'heure actuelle aussi pour moi quand et je pense pour plein d'autres personnes quand tu sors d'une période de blessure c'est de te dire oui il faut que je m'écoute plus maintenant mais d'un côté il faut pas non plus que je m'écoute trop parce qu'après tu peux aussi tomber dans dans la peur euh, de quelque chose qu'en fait qui auparavant avant de te blesser tu n'aurais même pas prêté attention parce que tu imaginais pas que tu pouvais être blessé en fait en, en ayant ces gènes-là, en faisant ces trucs-là. Et du, et du coup c'est vachement compliqué je trouve parce que il y a toujours cette part où il faut accepter que c'est normal d'avoir encore des gènes, encore d'avoir des, des douleurs. Mais d'un autre côté tu te dis oui mais j'ai pas envie de les avoir si ces gènes-là, ces douleurs-là m'ont une fois peut-être mené à un endroit où ça a été trop pour moi. Est-ce que si je continue à ne à pas, à pas, à pas m'écouter ou à ou à repenser de la même manière. Est-ce que ça va se reproduire Est-ce que ça va pas se reproduire Du coup, je trouve que c'est vachement compliqué. En plus, on le sait, on est dans des... dans des cursus et dans des voies où même les gens qui nous entourent, les staffs médicaux, etc., un... nous poussent, en fait, à... parce qu'ils savent aussi qu'en tant que sportif de haut niveau, on peut toujours un peu plus se dépasser et nous pousse à... Même si tu as une petite pointe, vas-y, tu mets un strap, mais c'est bon, tu peux t'entraîner parce que bah, l'équipe a besoin de toi, l'équipe a besoin d'un de... an. Alors qu'entre guillemets, je vais dire un médecin lambda ou une personne lambda pour quelque chose dont nous euh, on joue avec laquelle on va jouer ou s'entraîner pendant des heures euh, bah des gens vont être arrêtés pendant des semaines pour ça tu vois et du coup c'est dur je trouve de d'avoir cette balance de s'écouter mais d'être pas dans le pas assez s'écouter ou de trop s'écouter par rapport à notre statut
0: tu vois ouais par rapport à ça j'ai deux choses qui me viennent d'abord je pense que une fois qu'on s'est blessé c'est qu'on a été beaucoup, en tout cas moi dans mon cas, beaucoup dans le « je m'écoute pas ». Donc je pense que d'une certaine manière, moi souvent ce qui m'arrive c'est que quand j'ai été beaucoup d'un côté, j'ai tendance à attendre beaucoup de l'autre pour pouvoir retrouver un équilibre. Ouais. Et après je pense que c'est propre à chacun, chacune. Et après c'est vrai aussi que notre corps de toute manière il est fait, il est intelligent. Et donc c'est sûr que plus on va se mettre, on va s'exposer à des niveaux de douleur qui sont importants, plus ton corps et plus ton cerveau vont sécréter des enzymes, etc. Enfin, plein de substances qui te permettent, en fait, de tolérer beaucoup plus. Donc, c'est ça aussi qui est paradoxal, ouais. c'est que ton corps, il est fait pour s'adapter et donc, d'une certaine manière, il va, il va créer tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'adapter à ton environnement et à ton quotidien. Euh, et, euh, et je pense que justement, c'est aussi ça la magie de l'expérience. Tu vois Jusqu'ici, euh, tu pensais pas, moi, pareil. Hein. Et donc, forcément, quand toi, tu n'envisages même pas que c'est possible, je pense que la beauté de l'expérience, c'est aussi de te dire que bah, maintenant que tu as cette expérience-là en plus, tu ne sais pas exactement à 100% euh, si bah, il faut s'écouter un peu plus, à quel pourcentage, et puis s'il si faut continuer à, à vivre avec la, blessure, la douleur malgré tout. À, et tu ne sais pas exactement lequel, le, le pourcentage, mais ce qui est sûr, c'est que riche de ton expérience, tu peux... En tout cas, mettre la jauge euh, ailleurs, ou ne serait-ce que, tu vois, si tu sens que tu as une douleur, dire ok, tu vois. Et juste dire à ton corps, je reconnais la douleur. Tu vois, pas juste un truc de oui, 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 bah, ok, je suis une sport de haut niveau, c'est normal et tout. Mais juste te mettre dans une position, dans ouais, une ouais. posture où tu reconnais, tu légitimes ce que tu ressens. Ce... Je pense que c'est aussi une manière de t'aligner, tu vois, et de ne pas toujours être en mode euh, contresens tu d'aller toujours à contre-sens de la douleur ouais. et euh, je sais que tu as beaucoup écrit pendant, euh, pendant ta rupture enfin, pendant ta blessure et ta, ta rééducation est-ce que tu peux nous dire ce que tu as peut-être les, les grandes leçons que tu as appris de, de cette blessure et, euh, et puis même de ton retour sur les terrains euh...
1: alors les grandes leçons que j'ai appris de cette blessure déjà c'est que c'est une grosse leçon d'humilité euh, parce que tu repars vraiment de rien. Mais de rien. C'est-à-dire que quand tu te blesses ou que tu as une petite blessure et que tu dois juste euh, re retrouver tes repères sur le terrain ou réapprendre à, voilà, à recommencer à charger autant ta part de squat, là, tu dois carrément réapprendre à marcher. C'est des choses que tu n'as pas fait depuis, euh, depuis tes deux ans, tu vois. Et que ça fait 10, 20 ans que tu t'habitues à faire ça. Et du coup, tu remets en place plein de schémas où tu te dis euh, ah ouais c'est comme ça qu'il faut faire ok et je pense que c'est aussi au final ça rebondit sur le fait de s'écouter parce que quelque chose que tu fais machinalement depuis, des, depuis tant d'années et bah ben là t'es obligé de te dire comment je dois faire pour le faire et du coup tu prends conscience de <rire> comment tu le fais et de ce que tu dois faire pour le faire et ça j'ai trouvé ouais. ça assez fou et euh, j'ai eu euh, j'ai voulu beaucoup écrire et en fait j'ai pas réussi à me tenir à ça et, euh, et c'est vrai que, que ma blessure a été vraiment... Euh, ma période de blessure et de rééducation a été vraiment animée de beaucoup de frustrations et que j'ai aussi encore trop ressenti cette volonté, tu vois, du toujours plus et du jamais assez. Et là encore, à l'heure actuelle, ce côté... Euh, ce côté... Ah euh, oh, euh, Pas strict, mais ce côté perfectionniste bah m'a aussi porté défaut, des fois je me suis dit peut-être que j'ai pas assez bien fait, peut-être que là j'aurais dû faire ça peut-être que non, en fait dans ma réduction j'ai pas assez fait et tu vois alors que je me suis tapé 6 mois, 8 mois de muscu, de course de tout ce qu'il faut, en sortant de ça je me suis dit mais je crois que j'ai pas fait assez parce que T'es dans ce doute de... Est-ce que ça va revenir Est-ce que ça va pas revenir Et même, tu vois, par rapport à ma blessure et le chemin que je voulais faire et que et je voulais vraiment... Tu vois, quand je me suis blessée, je me suis dit, je vais écrire un... Je vais, écrire un je, vais mettre, je vais tout noter dans un carnet tous les jours, comment je me sens, ce que je fais, etc. Et en fait, j'ai tenu trois jours. Et, et j'ai pas réussi à m'unir plus. Et du coup, je me suis dit... bah J'étais frustrée de ça, tu vois, parce que je voulais vraiment en plus que ça soit du coup quelque chose qui me reste après, tu vois, qui, qui me reste et peut-être, tu vois, dans les moments compliqués, euh, que je leur prenne et que je me rende compte, en fait, que tous les jours, j'ai vécu ces moments durs-là et qu'en fait, là, maintenant, je, suis, je dois être pleine de gratitude pour tout ce qui s'est passé et le fait que je me sente bien et que je sois bien, mais je me suis dit, bah, ok, t'as pas réussi, c'est pas grave, tant pis, te force pas, mais j'ai beaucoup quand même euh, pensé, beaucoup appris, beaucoup évolué, mais c'était voilà, hein, tu le sais, c'est un jour ça va, le lendemain ça va pas, le, le jour d'après c'est bon, tu es remonté à bloc, tu sais que tu vas y arriver, après deux secondes après, euh, t'es sous ta barre de décès et, ou sous ta barre de squat et tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver et... Mais sauf que tu vois, ça rebondit vraiment dans tout ça, je trouve, à, aux valeurs profondes que tu as et aux bases où, dont on parlait euh, là, tout à l'heure, de, euh, des choses qui, même dans ces moments durs-là, en fait, sont toujours là. Ta détermination, ton engagement, ton envie, ton engagement de euh, te lever tous les matins pour aller deux heures chez le kiné, de ta détermination de, euh, parfois, avoir euh, trois séances de muscu où tu es, euh, es toute seule à les faire et il n'y a que toi face à toi-même. Et, et c'est vraiment en plus, quand je me suis blessée, de toute façon, es, c'est un chemin que tu fais avec toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va se lever à ta place, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place, comme dans tout, mais encore plus là, parce que tu as forcément en plus cet isolement par rapport au collectif euh, avec lequel tu vis au quotidien et que tu dois aussi gérer. Et, et du, coup, euh, du coup, ouais ça a été... Il y a eu beaucoup de périodes de frustration, mais, mais en fait, c'était tellement aléatoire, tu vois, que aussi, du coup, ça a été difficile à gérer d'avoir de... l'impression, en fait, de... de se perdre, alors que tu sens que c'est une période où tu dois te retrouver. Et... et du coup, pour moi, ça a été vraiment aussi un... De toute façon, c'est un apprentissage sur soi-même encore plus au quotidien, parce que tu te rends compte, en fait, que non, tu es toujours capable de remettre l'action qu'il faut, de te relever le matin et de te dire c'est bon, j'y retourne en fait, ça va, je sais que ça va payer, etc. Et, et j'ai beaucoup, ouais, euh, j'ai quand même pris beaucoup de, de recul, je pense, par rapport, euh, aux, par rapport euh, aux événements que, que tu pouvais, auxquels je pouvais réagir d'une certaine manière avant de m'être blessée. Et, et je pense que ça va m'être bénéfique euh, forcément pour la suite de ma carrière, même si pour l'instant, tu vois, pour moi... Euh, c'est pas encore totalement derrière moi, c'est-à-dire que je pense que des grosses, ce sont des grosses blessures et c'est des périodes où chacun va les vivre différemment et chacun va les porter plus ou moins longtemps en soi et, et quand je me suis blessée, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au premier match que j'allais refaire après euh, de championnat parce qu'en plus, je me suis blessée à une période où j'avais pas de spectateur, où on sait que ce n'est pas pour ça qu'on fait du sport. Et je me suis vraiment visualisée. Ton premier match, ton premier, ton, tu, ce sera fini, tu auras accepté. ce que je te disais tout à l'heure que j'avais l'impression de ne pas réaliser, que ça m'était arrivé, et que, que j'accepterais vraiment ce qui s'est passé, et que je réaliserais ce qui s'est passé, et que j'arriverais à le mettre vraiment derrière moi et me dire « Ok, tu t'es blessé ça a duré quoi Ça fait déjà neuf mois que tu t'es blessé et là, tu es de nouveau <rire> sur le terrain. » Mais j'ai vraiment visualisé ce moment où... C'est de nouveau le premier match. Le Vercors est plein à craquer parce qu'ici, à Bours de péage en plus, c'est une ambiance de ouf. Et tu rentres sur le terrain et là, ça y est, c'est bon. Maintenant, c'est reparti et c'est derrière toi, tu vois. Et du coup, je l'ai encore un peu en moi parce que ce premier match de la saison n'est pas encore arrivé. Même si j'ai retrouvé les terrains, même si euh, j'ai retrouvé le plaisir de, de jouer et d'être et euh, avec l'équipe et d'être sur un terrain de hand, je sais que c'est encore un peu en moi et même physiquement parce qu'il ne faut pas seulement six ou neuf mois pour que t'aies plus aucune douleur, que t'aies plus aucune gêne, que tu es de nouveau tous tes repères sur le terrain. Et du coup, c est, c est, je pense, en fait, c'est vraiment apprendre aussi à gérer sa, sa frustration au quotidien qui peut arriver et à réguler vraiment ses émotions. Et, euh, et, et du coup, ouais, c'est vraiment
0: une expérience de vie euh, incroyable. ouais Ouais, parce que ce retour au corps d'une certaine manière, même si tu dis que tu avais l'impression de t'être perdue, peut-être que le retour au corps c'est aussi une manière de retourner à soi pleinement en fait. Parce que tu passes par ton corps mais du coup tu vas solliciter aussi toute ta psyché, ton mental, comme tu disais, ta persévérance, même la visualisation, c'est-à-dire que tu étais déjà dans comment est-ce que je me prépare pour euh, anticiper ça. Et c'est vrai que moi c'est une des premières choses que j'ai faites quand je me suis blessée. J'ai contacté mon préparateur mental et je lui ai dit Bon, écoute, moi la dernière fois que j'ai fait du handball, je suis tombée, je me suis fracassée le genou toute seule. Mm. J'ai besoin que les dernières images que j'ai dans ma tête, c'est des images où je joue en ball et je cours comme une gazelle, tu vois. Ouais. Euh, mm. Et c'est vrai que le premier jour où du coup j'étais à l'entraînement, bah dans ma tête la dernière image que j'avais du handball, c'était pas une image où je suis en contre-attaque et je me fracasse le genou, c'était une image de euh, de quelqu'un qui court une contre-attaque et qui, qui marque son but et qui rentre à la enfin qui rentre défendre ouais. son but. Tu vois ouais, donc ouais. euh, c'était euh, ouais je suis d'accord avec toi c'est qu'en fait ça rentre aussi dans ce qu'on disait dans toute cette matrice en fait tout ce qui mmh. permet de, de revenir euh, euh, et d'être et d'être bien en fait.
1: Ouais quand non, mais clairement, clairement quand tu reviens. Ok
0: Donc, dans cette dimension là est-ce que peut-être tu as travaillé avec un préparateur mental, est-ce qu'il y a des, des choses qui ont, qui ont été des outils extérieurs en plus de, des kinés du ouais. préparateur physique
1: c'est déjà quelque chose que j'utilisais avant, de, avant de, de me blesser et euh, parce que je pars du principe aussi que chaque petit pourcentage que tu vas pouvoir mettre dans ton panier qui va t'aider à être performant bah, il faut que tu le prennes et que ça peut être que du positif. Et, et que trop souvent, les, le sportif de haut niveau en lui-même euh, bah, ne se met pas, en fait, ne n'arrive pas à, à prendre la mesure que, OK, il va y avoir des choix qui vont, qui vont dépendre forcément de... de de l'extérieur, d'un coach, d'un club, d'un président, de... c'est un sport collectif, donc ça dépend pas que de toi forcément aussi et des autres. Mais tu es quand même maître de toi et si tu te connais toi, bah forcément tu vas pouvoir exploiter le meilleur de ton potentiel. Du coup c'est vraiment déjà un travail que depuis, depuis pas mal de temps j'essaye de mettre en place avec le préparateur mental pour à chaque fois... Bah, Comment pouvoir être, la plus être le plus à l'aise avec moi pour pouvoir être la plus performante sur le terrain, tu vois Et bizarrement, j'ai pas ressenti le besoin de, voir, de travailler mon préparateur mental avant euh, les, mes trois mois post-opération. Et, et je lui ai dit, franchement, pour l'instant, je ressens pas le besoin de venir te voir et je viendrai de voir quand je sens. Parce que je sais que, y a des, que le moment dur va... Qu'il va y avoir un moment qui va arriver où je vais être dans le dur. Et là, je viendrai de voir. Pour l'instant, j'ai pas besoin... Je ne sens pas que j'ai besoin de venir te voir et de te parler parce qu et qu'on qu bosse ensemble. Parce qu'en plus, je pense que je me suis aussi direct conditionnée. J'ai eu la chance, entre guillemets, je me suis blessée le 21 novembre, je me suis fait opérer le 30. Donc, je n'ai pas eu le temps de cogiter aussi euh, l'opération. Et du coup, direct, je me suis mis en mode... Ok, maintenant, c'est bon, tu t'es fait opérer, c'est bon, maintenant, on y va. Mode combat, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et les trois premiers mois, en fait, il y a aussi des choses... Déjà, le premier mois, j'étais concentrée sur ne pas avoir mal et apprendre à marcher. Parce que moi, en plus, euh, j'ai eu un problème au ménisque, comme toi. Du coup, je pense que tu as, as eu des béquilles, alors que les gens qui se font opérer des croisés n'ont pas forcément des béquilles. Donc, pendant trois semaines, j'ai eu des béquilles. Donc déjà, le premier mois, il est vite passé. Tu passes ta journée à avoir de la glace sur le genou et à faire en sorte de ne <rire> pas avoir mal. Le deuxième mois, tu réapprends à faire des trucs, donc tu es trop content, tu recommences à faire d'autres choses. Le troisième mois, tu recommences un peu voilà, à plus musclé plus de mouvements, commencer un peu à peut-être essayer de courir. Et après, le quatrième mois où tu commences à te dire « je vais rentrer dans vraiment le dur de ma prépa, je vais pouvoir peut-être recommencer à faire une rééducation qui se rapproche plus de mon activité », et qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Là, j'ai eu un moment où je te dis, j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, mais non, mais en fait, je ne vais jamais y arriver. Et c'est là, en fait, où je suis allée bosser avec mon prépa mental. Et, euh, et où on a pas mal bossé sur, euh, sur euh, l'acceptation. pas euh, Je dirais pas que j'ai pas accepté le fait que je me sois blessée. Mais en fait, c'est juste de ne pas le réaliser, tu vois. Du coup, du coup, en fait, j'étais vraiment encore de nouveau dans un mode robot et où je prenais pas conscience que sur le moment, il fallait que peut-être que je sois attentive à cette période-là, à ce que j'étais en train de dire sur ce moment-là, ce que ça devait m'apporter et ce que je devais faire sur le moment-là, tu vois. J'étais trop dans la projection future ou passée et du coup, je n'étais pas, pas dans l'instant et en fait, je me suis retrouvée de nouveau complètement perdue. Et parce que j'étais pas en lien avec moi-même, tu vois. Je commençais à partir à droite, à gauche, et à, et à me questionner sur tout et n'importe quoi. Et du coup, on a, on a pas mal bossé sur ça, sur de la visualisation, comme tu disais, sur le terrain, mais aussi sur, euh, en rééducation, en fait. Et tu vois, j'aurais jamais pensé faire un travail de préparation mentale qui pourrait me servir à ma performance sportive en balistique, à visualiser comment je fais un épaulé, tu vois. Et... Et du coup, j'ai encore plus pris la, la dimension et la puissance de ce que ça pouvait t'apporter si tu le mets en lien avec ta pratique sportive pure et dure. Si tu vois que dans, dans ta vie quotidienne, c'est aussi quelque chose que tu peux utiliser pour réussir à passer un cap. Parce que tu vois, pour te donner un exemple concret, on était un, si je faisais ma séance de muscu, je, je, je devais faire un épaulé et j'ai voulu me filmer. Et en fait, je ne le sentais pas dans mon corps, mais au moment où j'épaulais, où je raterrissais, j'étais complètement penchée sur ma jambe qui n'était pas opérée et sauf mmh. que je ne le sentais pas et ouais. j'ai visualisé le mouvement tu dois faire comme ci, comme ça je ne te mens pas, hein. je n'ai pas eu besoin de plus d'une rep pour le faire parfaitement et là je me suis dit ok ça c'est un truc que tu dois prendre et le mettre dans ton bagage et le garder parce que tu sais que ça peut te servir et que tu peux le ressortir dans d'autres situations Tu
0: vois. Mmh, mmh. Ouais. Ah, c'est super intéressant ça Super intéressant sur le travail de préparation mentale. Mm. On en parlera de manière plus approfondie avec des, des préparateurs et des préparatrices cool. mentales dans cette saison aussi. Ouais, mais, mais merci pour ce bel exemple. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des croyances que tu as dû défaire sur toi-même ou sur le sport de haut niveau pour pouvoir avancer pendant ta blessure Pendant
1: ma blessure
0: euh... ou peut-être même dans ta carrière en général euh...
1: Bah, c'est compliqué pour moi parce que depuis... En fait, je pense que c'est un peu aussi propre à mon parcours à moi. Peut-être que tout le monde n'est pas dans la même réflexion. Mais vu que tu vois très tôt, en fait, je me suis mis dans ce schéma et dans cette voie. Et que, et que tu rencontres plein d'entraîneurs différents, mais qui tous te, te disent qu'il faut être qu'il faut être comme ça, comme ça, qu'il faut bien manger, qu'il faut bien dormir, que, que si, si tu fais pas ce poids-là, si t'as pas cette masse grasse-là, non, non, t'arriveras pas à faire des arrêts parce que c'est ça, le haut niveau, truc mûche, machin. bah Après, euh, dans cette période aussi de blessure où ton corps, il change, c'est aussi pour moi quelque chose qui a été compliqué à accepter parce que j'ai toujours eu aussi un rapport compliqué à ça par rapport à, à tout l'environnement euh, que depuis que t'es jeune, euh, tu vois, on peut on peut te, te faire croire ou te dire alors qu'au final ce qui compte c'est pas que je sois championne d'haltérophilie à la fin de l'année, c'est juste que je fasse des arrêts dans ma cage tu vois mais sur le moment on te met tellement des, des croyances dans la tête que forcément tu te raccroches à ça parce qu'en plus t'as ce côté euh, t'as ce côté perfection éthique, persévérance, travail, rigueur qui fait que bah, si on dit que tu dois faire comme ça, bah, forcément tu vas vouloir faire comme ça et sauf que si ça va pas dans ce sens là parce qu'en fait, c'est peut-être pas la manière qui est la plus adaptée pour toi, et ben ça marche pas, et du coup, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, et donc ça t'amène encore d'autres doutes. Du coup, euh, j'ai essayé vraiment, pendant cette période, de, de, de me dire que, justement, de prendre ce recul aussi par rapport au sport de haut niveau, tu vois, je me suis dit, mais je me suis blessée quand j'étais sur le côté, et que quand j'étais sur le côté, je voyais les filles s'entraîner, etc., je me suis dit mais attends mais pourquoi l'entraînement avant de te blesser tu t'es pris la tête pour ça tu vois bien que c'est rien en fait et que là maintenant et que là maintenant tu vois bien que c'est rien tu vois et je pense que c'est je sais pas je dirais pas vraiment que j'ai de croyances profondes qui sont désintégrées ou qui sont renfort... ou qui sont ou qui sont enlevées mais plus tu vois de l'atténuation de certains points tu vois réguler la balance de par rapport à certaines choses je pense que c'est plus ça
0: ouais ouais c'est important ça, je pense, parce que, euh, en fait, comme tu dis, quand tu prends le recul par ta blessure de certains trucs auxquels tu t'accroches parce que peut-être ça te rassure, euh, bah tu, quand tu prends ce recul-là, tu, tu te dis, bah ouais, en fait, euh, bah ça, moi, moi, en tant que moi, bah ça ne me va pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'irait pas à 50 autres joueuses ou à la jeune joueuse qui a besoin de se structurer et qui, du coup, peut prendre ce conseil-là. Parce que des fois, c'est des conseils que tu prends quand tu es une jeune joueuse. Et donc, du coup, c'est aussi utile parce que c'est un moment où tu te structures. Mais c'est vrai que des fois, en, en grandissant, en prenant de l'expérience, justement, tu peux te dire « Bon, en fait, ça, ça ne marche pas. Mmh. Et euh, ça, je peux le laisser derrière. Par contre, je vais peut-être prendre cet autre truc. » Ouais.
1: Non, mais
0: tout euh... à fait. Ok et donc dans la continuité de cette question est-ce qu'il y a un mythe ou un mytho sur le sport de haut niveau que tu voudrais déconstruire toi
1: un mythe ou un mytho oh euh, je t'avoue que j'ai lu hein, la question dans la trame hein, mais vu que sur le moment pareil je, je, ça m'a pas percuté là je suis de nouveau dans le flou j'y ai pas réfléchi <rire> en fait le problème c'est que il y en a tellement qui sont à la fois vrais et en fait je suis quelqu'un où j'ai du mal à voir tout blanc ou tout noir et du coup toutes les situations je vais trouver du pour et du contre et tout ce que les gens peuvent dire sur le sport de haut niveau, ouais c'est que c'est le plus beau métier du monde, que nan, nan. t'as des jours où quand t'es au top de ta forme, tu te dis Mais bien sûr, c'est ce que je veux faire, c'est le plus beau métier du monde, tu fais ce que t'aimes, tu gagnes, t'as avec des gens que, autour de toi où tu vas pour, pour t'accomplir. Et les jours où ça va pas, tu te dis, Mais attends, je suis tous les jours avec des gens avec qui il y a des fois où c'est compliqué, je me fais mal, j'ai mal au corps... Euh, j'ai so du mal à avoir une vie sociale je bouge à droite à gauche euh, mais au final ça fait aussi partie du jeu du coup on peut pas dire que c'est un mythe que... ou un mytho tu vois que c'est bah, le, le, le,
0: le mytho ce serait peut-être d'être que d'un seul côté voilà c'est ça tu vois. ce serait peut-être de dire ouais, le sport de haut niveau c'est que des contraintes c'est que du sacrifice, c'est que ça ou ce serait peut-être de dire le sport de haut niveau c'est que de la lumière c'est que des, des grandes compétitions c'est que des gros résultats c'est que de je suis forte et je suis belle et... non, peut-être ouais. que le mythe c'est justement euh, de refuser que les parts d'ombre qui mmh. suivent nécessairement la lumière ouais. quoi.
1: je pense que c'est ça après, ce que ça a vraiment mis en avant pour moi en tout cas euh, bon, allez on va dire on va pour apporter une réponse claire à la question quand même il faut que euh, un mythe que ça a renforcé pour moi c'est que tu as rien sans rien et que si tu travailles pas dans tous les cas ça marchera pas encore plus dans le sport de haut niveau que dans autre chose et encore plus dans des moments de blessure parce que tout ce que tu as construit pendant des années en quatre mois vole complètement en éclat et se déconstruit euh, on, va dire on va dire sur le plan physique, euh, pur et dur, parce que bah, t'as plus de muscles, t'as un nouveau ligament, t'as as des nouvelles choses à remettre en place, et ça tu peux rien y faire, c'est là tu vois, c'est pas euh, oui mais non, c'est là, c'est clair et net, c'est ça. Et si tu bosses pas, et si tu t'arraches pas, et si tu te donnes pas les moyens, bah tu reviendras pas sur le terrain un an plus tard. Et c'est là où je me suis remerciée de de pendant tant d'années, en fait, avoir eu cette culture de travail parce que je me suis dit, quand je me suis rendu compte à quel point c'était dur, je savais que ça allait être dur, hein. mais je me suis dit, mais si les gens qui travaillent peu ou pas, d'habitude, ça leur arrive, mais comment ils font pour réussir à se relever de ça, tellement ça demande d'efforts, tellement ça demande de remise en question, de travail sur soi, de travail aussi intellectuel, de... De... parce que voilà faut... c'est aussi un travail de développement perso d'accepter tout ce qui se passe d'essayer de trouver des réponses à tes questions ou justement d'essayer d'arrêter d'en chercher et pour le coup ouais le mythe vraiment ce serait mais enfin, si tu travailles pas c'est mort n'y pense même pas n'ai même pas la prétention de vouloir <rire> aspirer à ça si tu sais que tu es pas capable de donner les moyens pour y arriver tu vois et que la lumière oui c'est beau mais la lumière justement elle se construit avec toutes ces parts d'ombre là tu vois
0: ouais. Merci Camille. <rire> euh, pour finir, est-ce que tu veux bien me recommander une invitée ou une personne que tu souhaiterais écouter sur le podcast cette année euh... J'aimerais bien écouter... Je ne sais pas si tu l'as déjà euh, invitée.
1: J'aimerais bien écouter, parce que du coup, ça fait écho à moi et, euh, et à nous, à quelqu'un qui, qui s'est aussi blessé. J'aimerais bien écouter Sir Abba. Parce que je pense que du coup, c'est quelqu'un qui a trois fois plus encore d'expérience que nous et du coup de voir comment elle avec tout ce qu'elle avait encore pu déjà vivre avant nous comment justement cette période de blessure elle a pu l'appréhender encore plus elle qui est passée par la maternité et par tout ça je pense que ça peut être vachement enrichissant
0: d'écouter de... ce qu'elle a à nous dire <rire> clairement j'ai hâte. <rire> hâte de partager cet épisode ouais bah, merci beaucoup Camille bah, merci à toi en tout cas J'espère que cet épisode hyper riche vous a plu. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'écrire et m'envoyer vos retours à handpaperspodcast.com Vous pouvez aussi m'envoyer un DM sur Instagram à at Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast, si vous avez un Mac ou un iPhone. Ou sur l'application de votre choix..? Ah oui..! La musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club..! Et à la fin.. C'est toujours Elia. Je vous laisse..! Bisous..!